1: Está viendo una captura masiva de firmas
2: que sí me pareció un poco, no sé, este, rara.
3: Las
4: soluciones que México necesita no llegarán como promociones al intercambiar con Cholatos. Pero con la libertad. Y
5: cuando hablamos
4: libertad, le llamo pasaporte violeta
6: porque queremos ir a otro mundo. Queremos ir a un mundo de nuevas posibilidades para las mujeres.
7: Fue vinculado a proceso el fiscal de Morelos por obstrucción de la justicia en el feminicidio de Ariadna.
4: La semana pasada cumplió 30 años de trabajo el laboratorio de Profeco. Llegó sí, a cabo la detención sin ningún problema. Eh, días previos
6: a un seguimiento de, de investigación con los estados de Guanajuato y Jalisco ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos puntuales, listos y de muy buena actitud para iniciar este programa y iniciar también esta semana en este lunes lunes 7 de agosto del año 2023. Esto es a la una, yo soy Salvador García Soto, le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. En las siguientes dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo y noticioso, lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo voy a tener aquí, en este programa, en donde hemos preparado todo, todo para que usted se informe, pase un buen rato también y además también nos permita hacer su compañía en este momento de su día. Es lunes, estamos iniciando semana y lo hacemos con la mejor actitud, con todas las ganas de que esta semana, y se lo deseo también a usted por supuesto, sea buena para usted, que se le resuelvan hoy lunes y el resto de la semana todos los pendientes, las actividades, las tareas que usted tenga que resolver, los problemas que tenga que enfrentar, que se vayan resolviendo satisfactoriamente a lo largo de este día y de esta semana. Un lunes soleado en la capital de la República, 24 grados centígrados, grados en este momento, la temperatura se espera una máxima de 16, se pronostica un día soleado, ha habido pues lluvias constantes. Hoy le voy a tener un panorama, por cierto, de las lluvias, cómo va la temporada de lluvias en el país, qué estados están teniendo mayor, eh, pres, mayores precipitaciones pluviales, cuáles todavía no, porque le decía, hay algunos que, que se quejan ya del exceso de agua, ya hay problemas de inundaciones en varios estados de la República. Ya en Veracruz declararon la zona de Songolica como zona de desastre por las fuertes inundaciones. Y en otros estados del norte todavía dicen: agua, por favor, que llegue el agua, porque hay todavía sequía. En fin, le tendré este panorama. En este lunes vamos a dedicar un homenaje musical muy importante porque ayer ayer domingo se conmemoró un aniversario de una de las peores tragedias provocadas por el hombre, yo creo que es una de las fechas que marcan la historia del siglo XX estamos hablando de la bomba atómica que estalló sobre Hiroshima y Nagasaki, estas dos ciudades japonesas y que puso fin a la segunda guerra mundial, fue lanzada por el ejército de los Estados Unidos, fue creada en el en territorio de los Estados Unidos esta bomba atómica y el mundo conocía, hace exactamente 78 años, el horror de la era atómica. El, el hombre se, descu se descubría a sí mismo como el lobo del hombre, el único capaz de acabar con su propia especie. Vamos a estar homenajeando a las víctimas de esta tragedia nuclear ocurrida allá en Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. Y bueno, pues el Enola Gay era el avión lanzaba la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, causando la muerte de más de 200 mil personas. Vamos a tener música que habla de este momento histórico, que cuestiona el uso de la energía nuclear. Hay en estos momentos una película que está muy en boga, está, de hecho, liderando la taquilla junto con otra película que habla de esta marca de muñecas, en la que le, le digo, se llama el eh, Oppenheimer, o es, es la historia del proyecto Manhattan, que fue el proyecto a través del cual se crea la primera bomba atómica en un laboratorio en los Estados Unidos, vamos a estar hablando por supuesto de este tema musicalmente y también le tengo preparada información al respecto, si le parece vámonos, vámonos directo a la información en este lunes porque arranca la semana, perdóneme, movida en materia de información A la una,
1: con Salvador García Soto
6: calientan los ánimos, porque Luis Preciado renunció al Partido Acción Nacional denunció que el proceso interno del Frente Amplio por México es una simulación, así la llamó Afirma que los dados están cargados ya a favor de Xochitl Gálvez y este ex senador panista, Jorge Luis Preciado, que era uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, decide bajarse no solo de la contienda, sino también renunciar a su militancia panista. Le voy a tener todo el reporte. Y en su contra, el presidente López Obrador asegura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alteró sus expresiones, dice que cambiaron el sentido de lo que él dijo y reitera que él no ha cometido violencia política de género en contra de nadie amagó con desaforar a los magistrados electorales escuche usted, amaga el presidente con desaforar a los magistrados por la resolución que emitieron en la que le, lo condenan por ejercer violencia política contra Xochil Gales, lo voy a tener todo el reporte y uno más, primero fue Chihuahua y Guanajuato ahora el estado de Jalisco anuncia que no va a distribuir los libros de texto gratuitos que van a comenzar a aplicarse en el próximo ciclo escolar hasta que no haya una resolución judicial, esto por el amparo definitivo que otorgó un juez en contra de estos libros de texto por fallas y en su diseño y contenido pedagógico y violencia, asesinaron este domingo en un ataque a Humberto del Valle, es esposo de Zulma Carvajal, o era esposo de Zulma Carvajal Salgado, sobrina del senador Félix Salgado Macedonio eh, y también prima de la gobernadora Evelyn Salgado, que Guerrero está viviendo una crisis de seguridad e ingobernabilidad que ya toca incluso a la familia gobernante en este caso a los Salgado los Curuleros de San Lázaro es lunes y nos van a tener su canción precisamente sobre los libros de texto gratuitos de la CEPTA, estos libros que están generando tanta polémica, tanto debate, dicen desde el lado del gobierno que es un debate político, que no es un debate pedagógico, los expertos del otro lado y la oposición dicen que los libros tratan de ideologizar y de politizar a los niños en lugar de educarlos. Y en el entretenimiento, polémica. Ana Yerriaga nos cuenta sobre las teorías y los rumores alrededor de Luis Miguel. Muchos aseguran que se trata de un doble del cantante. Escuche usted, el que se presentó en Argentina, esto por la, la forma tan bien que se vio a Luis Miguel. Hay críticas muy positivas de los de los perdón, de la redundancia de los críticos que dicen que se ve muy bien Luis Miguel que parece estar en su mejor momento pero hay rumores de que estaría siendo un doble. Nos va a contar de todo esto Ana Yerriaga. También nos hablará de Eduardo Verástegui. Los problemas que ha tenido con su cinta Sons of Freedoms. En los deportes, tu caso, Cruz Azul anunció la destitución de Ricardo El Tuca Ferretti como su entrenador, esto después de los pésimos resultados en el inicio de la Liga MX y su eliminación, la eliminación del Cruz Azul de la Le Leagues Cup en los Estados Unidos. Además... Diablos Rojos del México Ante Tigres, la guerra civil capitalina Para el inicio de los playoffs De la Liga Mexicana de Béisbol Eso y más le tenemos preparado en este eh, programa En este lunes, iniciando semana Quédese con nosotros aquí en A La Una No va a encontrar mejor información, mejor análisis Y sobre todo, un punto de vista En el que usted, usted define Y decide el, la opinión Que quiere tener sobre la información Que nosotros le proporcionamos Vámonos, si le parece, precisamente para eso Para que usted participe de este espacio que es suyo a las preguntas de este lunes.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
6: de hoy. Y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes para que comentemos, para que opinemos y debatamos sobre los asuntos de la agenda pública del país. El primero de ellos tiene que ver con lo que está pasando en el estado de Guerrero. Es un estado. Que sí, tiene una vocación turística, ahí están playas muy importantes, destinos turísticos como Acapulco, Ciguatanejo, pero también tiene problemas históricos de pobreza, de rezago, de marginación. Pero hoy todo eso se conjunta con un fenómeno de violencia del narcotráfico. El narcotráfico se está apoderando literalmente del estado de guerrero, controla a los municipios, extorsiona a los comerciantes y a los transportistas, se mete en todas las actividades sociales y económicas y ahora incluso están asesinando familiares de la gobernadora Evelyn Salgado. Este domingo atacaron a Zulema Carvajal Salgado, prima de la gobernadora intentaron matarla a ella pero terminaron matando a su esposo Humberto del Valle. Yo le quiero preguntar ¿qué piensa usted de la situación que vive el estado de Guerrero? ¿A qué se debe esta violencia y esta ingobernabilidad en la que parece estar sumida? Le doy tres opciones para que me conteste. Evelyn Salgado no sabe gobernar, fue una gobernadora impuesta pues por el capricho de ya sabe quién. Dos, al gobierno fallido de los Salgado eh, se debe a este gobierno de esta familia que está controlando ya el estado es, o tres es una descomposición social y es la herencia de los pasados gobiernos el segundo tema que le pongo sobre la mesa Guanajuato, Chihuahua y Jalisco son tres estados que han anunciado que van a cancelar la distribución de los libros de texto gratuitos que no los van a entregar a las primarias públicas y secundarias en sus estados, esto por la polémica y el debate y además por la disputa legal que hay en torno a los contenidos de este libro, de estos libros de texto que han sido motivo ya de un amparo otorgado por un juez federal. Eh, se han detectado contenidos ideologizados, errores en su elaboración, hay toda una polémica, el gobierno y el presidente los defienden diciendo que son libros bien redactados y que lo que hay detrás de esta campaña y de este debate es un asunto político, es un, son intereses políticos en contra de los libros de texto. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree... Sobre estos, eh, esta medida que están tomando Los estados, ¿qué le parece? Los estados que dicen nosotros no vamos a distribuir los libros De texto hasta que no se aclare Toda esta polémica, sobre todo en el punto de vista Legal. Le doy tres opciones para que me Responda. Es una buena decisión Los estados tienen autonomía, son soberanos Y pueden velar por la educación De sus de, de sus niños eh, Dos, los estados no pueden Hacer eso. La educación es un tema Federal y tienen que distribuir los libros De texto. Otra de plano ante estas polémicas en la educación que nos ofrece el Estado, pues habrá que reforzar también la educación en casa. Los números para que nos marquen, nos da sus puntos de vista y comentarios 55 18 41 51 99. ya sabe que nos puede contactar vía mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión siempre cuenta y también siempre la escuchará usted al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
8: Tren Maya El Tren Maya en Quintana Roo permitirá el turismo comunitario con beneficios directos a las comunidades sin intermediarios Quintana Roo puso en marcha varios proyectos para sumarse a los beneficios del Tren Maya como la agencia alimentaria, las carreras en ingeniería ferroviaria y técnico ferroviario, los mercados de bienestar y las cooperativas Avanza el peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar estadounidense en este comienzo de semana. El tipo de cambio se ubicó en 17.06 unidades este lunes. De regreso. Entre 380 y 400 mil estudiantes regresaron este lunes a clases en la máxima casa de estudios. Así, la UNAM inicia el ciclo escolar.
1: Sin vida.
8: El empresario Íñigo Arena Sainz fue encontrado sin vida. La última vez que se le vio fue a la salida del Club Nocturno República en Mazarik, Colonia Polanco. Sus familiares reportaron la desaparición del hombre de 41 años este domingo. Al infinito. Rusia lanzará el viernes su primera misión robótica a la Luna desde 1976, anunció la agencia espacial Roscosmos. El despegue del módulo Luna 25 tendrá lugar el 11 de agosto a las
6: 2.10.57 hora de Moscú una de la tarde con 13 minutos y comenzamos la información oiga el proceso interno de la oposición para elegir a su candidato presidencial se empieza también a calentar, mire si ya en Morena vemos rodillazos debajo de la mesa patadas, jaloneos, piquetes de ojos está caliente también el proceso de Morena, pues en la oposición no cantan más las rancheras, hoy se produjo una ruptura en este frente amplio por México, uno de los aspirantes que había anunciado su intención de contender para tratar de representar a este frente amplio en las elecciones presidenciales de 2024, el ex senador del PAN Jorge Luis Preciado ha dado a conocer este mediodía que renuncia a su militancia en el Partido Acción Nacional y que además impugnará el proceso de firmas que están llevando a cabo en este momento los aspirantes la recaudación de 150 mil firmas cada uno, lo va a impugnar ante las autoridades electorales, anuncia por de, eh, presuntas irregularidades de acuerdo con el dirigente eh, de, de acuerdo con este sena ex senador, Jorge Luis Preciado que se baja de la contienda y del pan el dirigente panista Marco Cortés ya les habría dicho a los demás aspirantes, entre ellos a él, afirma que ya le dijo que Xochil será la candidata. Así anunció su rompimiento con el PAN, Jorge Luis Preciado, ex senador del estado de Colima.
9: Ya está cantado que así va a ser, ya estamos informados, ya el que le quiera seguir en el proceso ya lo va a hacer por su gusto, ¿verdad? Pero lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para eh, cambiar ese resultado no va a funcionar puesto que ya está acordado, firmado y sellado, que ella va a ser la candidata. Y todavía falta un mes. Bueno, pues ahí
6: está este tema, pues ante la ruptura de Jorge Luis Preciado, hace unos minutos Santiago Krill, que es uno de los aspirantes que siguen en este proceso, dice que él sí confía en la transparencia del de proceso que se está llevando a cabo en el Frente Amplio.
4: Confío plenamente en la transparencia, confío plenamente en el comité técnico y confío plenamente en los procedimientos democráticos del Frente Amplio por México. No es una etapa de campaña, es una etapa en donde estamos buscando la coordinación del Frente Amplio por México, no es la etapa electoral, no es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral eso es lo que están haciendo las corcholatas
6: bueno pues ahí está lo que dice Santiago Cris, le descalifica los argumentos de su compañero o excompañero, porque dice que ya se va del pan Jorge Luis Preciado y dice que sí hay transparencia y hay confianza que están en una etapa distinta que en este momento ellos no están haciendo actos de proselitismo ni mítines ni reuniones lo único que están haciendo es tratar de recabar las firmas que son obligatorias ya con la salida de Señor Jorge Luis, Jorge Luis Preciado, los que quedan en este proceso como todavía aspirantes firmes son Xochil Galvez, por supuesto, Santiago Krill Miranda, Enrique de la Madrid del PRI, los dos primeros panistas, Beatriz Paredes Rangel del PRI, Silvano Aureoles del PRD y Miguel Ángel Mancera también del PRD. Además de otro panista, Francisco García Cabeza de Vaca, que por cierto, dice el señor Cabeza de Vaca que este jueves, el 10 de de, de agosto, que se va a llevar a cabo el primer foro en donde van a debatir o a exponer eh, sus propuestas, los aspirantes del Frente Amplio va a aparecer personalmente y esto esto es noticia y expectación porque hasta ahora pues se sabe que está viviendo en los Estados Unidos se fue en cuanto terminó su gubernatura de Tamaulipas el año pasado literalmente se exilió, se autoexilió en los Estados Unidos él es eh, tiene la doble ciudadanía, la doble nacionalidad es, además de ser ciudadano mexicano eh, también es ciudadano estadounidense y no ha venido a México no ha venido porque pues, tiene órdenes de eh, aprehensión tiene tiene un proceso abierto en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y delincuencia organizada y bueno, pues vamos a ver si es cierto que se presenta personalmente, porque hasta ahora no ha pisado territorio nacional desde septiembre del año pasado, que fue cuando terminó su gubernatura. Se presume que está viviendo en Houston, Texas donde tiene una, una casa... Dicen que tiene varias casas allá en los Estados Unidos. Bueno, vámonos. Ahora sí, le decía, esos son los que quedan vivos. Se han ido bajando varios. Es un proceso de depuración natural. ¿eh? Era imposible que fueran 15 aspirantes. Se han ido bajando los que no tienen posibilidades. Y yo creo que el señor Jorge Luis Preciado pues también está en esa lógica. Francamente, no se le veía con muchas posibilidades de ser el candidato de la oposición. Y vamos precisamente a hablar de Xochil Galvez, ya que andamos en esos temas, porque el presidente López Obrador... Hoy volvió a quejarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le gustan los fallos legales al presidente, no le gusta que le apliquen la ley. Y este es un... Yo, yo lo he dicho varias veces y es un mal mensaje para la población. Si el presidente no está dispuesto a acatar la ley porque no le gusta, pues, ¿qué van a hacer entonces los mexicanos, no? que hace mucha gente que, que dice, bueno, pues a mí tampoco me gusta la ley, ¿por qué tengo que hacer caso si el presidente no la atiende? Bueno, pues hoy volvió a quejarse del Poder Judicial de la Federación, dice que alteró sus dichos y sus expresiones en el tema de Xochitl Galvez y dice que él no ha cometido ningún tipo de violencia política en contra de la sonadora y aspirante a la presidencia por el eh, frente opositor. También incluso el presidente está tan enojado con esto que incluso amenaza con desaforar, quitarles el fuero a los magistrados electorales por esta resolución, dice que no lo hace para evitar convertirlos en mártires mire, qué ironías de la vida y del destino y de la política, no López Obrador que fue víctima de un desafuero allá en el año 2005 cuando el expresidente Vicente Fox lo intentó desaforar por un caso judicial, había un desacato judicial, no fue un invento de Fox el, el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México se había negado a cumplir un amparo una sentencia del Poder Judicial para entregar un predio en la zona de Santa Fe y eso llevó a esta propuesta de desafuero por parte de Fox López Obrador puso el grito en el cielo hubo marchas para apoyarlo y defenderlo muchos piensan que ahí nació realmente la candidatura presidencial de López Obrador la primera de 2006 bueno pues ese mismo López Obrador que fue víctima de este, de este hecho hoy amenaza con desaforar a los, tri, a los magistrados electorales porque le aplican la ley porque
10: me acusan de violencia política de género violencia política de género lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos pero no lo voy a hacer porque entonces los convertiría yo en mártires
6: el presidente podría desaforar, los tengo elementos, pero no lo voy a hacer. Dice, bueno, pues ahí está su razonamiento y su negativa a aceptar pues un fallo de una autoridad que es inatacable, ¿eh? la ley electoral, la constitución. Dice que en materia electoral no hay nadie más que pueda controvertir o atacar las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el presidente pues lo hace porque pues se siente con ese poder. Y es que, mire, por eso esto explica por qué el presidente está tan obsesionado con el tema de Xochil Galvez. El Heraldo de México publica hoy en su portada una encuesta de realizada por el eh, diario y por la empresa Poligrama en el que mide a los aspirantes del Frente Amplio por México. Xochil Galvez está muy a la cabeza, esto de la renuncia de Jorge Luis Preciado, y dice que pues se afirma dentro que Xochil Galvez será la candidata, pues es que todas las encuestas Encuestas están dándola muy adelante. La, el, de, el Heraldo de México Poligrama hoy aparece en la portada del Heraldo de México impreso. La puede usted consultar también en heraldo.com.mx, nuestro sitio de internet. Le da a sochi Galvez el primer lugar con 29.3% de las preferencias. En segundo lugar está Santiago Cril con 14.4%. En tercer lugar está el panista Enrique de la Madrid con 12.7. Le sigue también su compañera periodista Beatriz Paredes con 9.6. Y ya para atrás pues está la la cola, como dicen, 7.2 Miguel Ángel Mancera, Francisco García Cabeza de Vaca 4.7, Silvano Orioles 4%, por ahí aparece Jorge Luis Preciado, este que renunció el día de hoy, con 2.5%. Oiga, cuando uno trae 2.5% en las encuestas, pues no tienes mucho que hacer, pero bueno, eh, y por ahí eh, las, eh, la gente que opinó que ninguno de los aspirantes le gusta sin 15.6%, eso explica en buena medida el porqué de lo que está pasando tanto en la presidencia, con la obsesión que trae el presidente con Xochitl Gálvez y también los movimientos internos en el Frente Amplio por México Oiga, una triste noticia que se confirmó este sábado, fue localizada sin vida en un canal de la ciudad de Berlín, en un canal de Aguas, María Fernanda Sánchez, la joven mexicana que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de julio allá en la capital de Alemania. Ella estaba estudiando en Alemania. Según la policía alemana, una persona reportó el hallazgo del cuerpo en el canal de Telto. La familia Sánchez Castañeda confirmó la identidad y la cancillería adelantó que les va a dar acompañamiento a la familia para repatriar el cuerpo de esta jovencita. Las autoridades alemanas van a realizar una autopsia para determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Por su parte, el embajador de México en Alemania Francisco Quiroga dijo que hasta hasta el momento no hay indicios de violencia en el cuerpo de la joven. La joven mexicana era originaria de Querétaro. Llevaba cinco meses viviendo en la ciudad de Berlín, donde estudiaba una maestría. Su caso conmocionó. Acá en México, por supuesto, la familia está destrozada. Y pues imagínense se le va una hija a estudiar y, y encuentra ya la muerte. Vamos a esperar las investigaciones de la policía alemana. Ahí sí no hay ni... Qué dudar que nos dirán la verdad, no es el, no es la policía ni la Fiscalía de México, así es que sabremos de qué, cuál fue la causa de la muerte de esta jovencita. Por lo pronto, que descanse en paz María Fernanda Sánchez y pues un abrazo solidario a su familia en estos momentos de dolor. Vamos a escuchar a Héctor Barrera, reportero, que nos informa de este, de esta confirmación ya de la muerte de la joven mexicana en Alemania.
3: Buenas tardes Salvador, el sábado fue localizada muerta María Fernanda Sánchez de 24 años, la mexicana estuvo dos semanas de calidad desaparecida, autoridades alemanas confirman la noticia luego de que un transeute encontró el cuerpo en el canal Telto por la tarde del sábado. Alertó a la policía de Berlín que llegó inmediatamente para luego verificar la identidad que en efecto era de María Fernanda. Ante el suceso, la Cancillería Mexicana indicó que ya se pusieron en contacto con la familia de la víctima para seguir los trámites correspondientes y hacer justicia. Mientras tanto, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, detalló que falta certeza de qué pasó, pero esa respuesta la encontrará tras la realización de la autopsia correspondiente. Los resultados se darían el próximo martes o miércoles, aunque hasta ahora no hay indicio de violencia. Familiares emitieron un comunicado donde agradecieron el apoyo y solidaridad que se les dio, por lo que también pidieron el respeto a la memoria de la estudiante mexicana esa es la información.
6: Bueno, muchas gracias, pues vamos a estar pendientes de este caso, por lo pronto vámonos con la música que conmemora esta tragedia nuclear, este ataque nuclear en Hiroshima, se llama Proyecto Manhattan es del grupo Rush de 1985
5: <música>
1: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
0: Vaya polémica, amigos, por los libros de primaria. Y la gente solidaria han sido fieles testigos de semejante castigo que le dan a educación. Ya parece maldición por cosas tan mal hechotas. ¡Ay, Concheiro! ¡Qué babotas, porque lo tuyo es traición! es que no son enchiladas, no se trata de unos tacos, se trata de los chamacos para que no lean jaladas, pues montones de burradas, dicen los libros de texto, eso sí, mucho pretexto, por ejemplo, Max Arriaga, mientras él camote traga, el güey no pasó de sexto, la ortografía es importante y los errores se aprenden, la verdad, a mí me prenden con un acento faltante, el tema es muy alarmante pero no le han hecho caso al intelecto un trancazo y la inteligencia anula pues la novatez pulula en los libros Qué fracaso ojalá que consideren tener tantita vergüenza pero esta gente tan mensa no dudo que no se esperen y aunque los padres no quieren seguirá la insensatez pues seguro de una vez van a repartir los libros y yo me desequilibro Pensando qué estupidez
11: El proyecto Manhattan fue el nombre clave acuñado por el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt Para nombrar el desarrollo de la bomba nuclear Durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial En el proyecto participaron los científicos Enrico Fermi Leo Szilard y Robert Oppenheimer Quien es considerado el padre de la bomba atómica
6: Con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción Que es una de las más emblemáticas sobre este tema de la bomba atómica Que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945 El hecho que puso fin a la Segunda Guerra Mundial Pero también el hecho que nos sacó de la inocencia Aprendimos entonces que no había peor amenaza para el hombre en este planeta Que el propio hombre La canción se llama En Enola Gay la canta la orchestral maneuvers in the Dark O las maniobras orquestales en la oscuridad Una banda británica que en 1980 Tomó el nombre del bombardero estadounidense El avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos El Enola Gay Que transportó estas bombas atómicas Que fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima Y Nagasaki Provocando el peor er el horror Que haya producido el hombre En contra del propio hombre Ese superbombardero Era un avión Boeing que lanzó esta terrorífica bomba Produciendo escenas realmente dantescas Fue el infierno, así lo describen los sobrevivientes Hay imágenes, hay videos Hay documentales que registran este momento histórico Como una de las peores tragedias provocadas por el hombre En contra de otros seres humanos Escuchemos un poco más parte de la letra de esta banda británica Dice, en Hola Gay, deberías haber que, haberte quedado en casa ayer Las palabras no pueden describir el sentimiento y la forma en que mentiste Estos juegos van a terminar en algo más que lágrimas algún día, en Ola Gay nunca debería tener que terminar de esta manera, y esperemos que ese horror, el horror de la guerra atómica, la guerra nuclear no se repita nunca más en este planeta
3: Decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que
6: ya estás harta una de la tarde con 36 minutos está usted escuchando la voz y el sentimiento, la inspiración de este gran cantautor español José Luis Perales porque lamentablemente le tengo que dar la noticia que están reportando ya varios medios aquí en México, no está confirmado todavía oficialmente pero ha trascendido la muerte de José Luis Perales, este gran cantautor de español habría fallecido hoy a los 78 años de un infarto al miocardio es uno de los autores españoles más exitosos en el mundo y también más queridos en México, más de 510 Canciones compuso, están registradas en la Sociedad General de Autores de España. Ha logrado vender a lo largo, logró vender a lo largo de su carrera más de 55 millones de discos con 27 producciones musicales. Le compuso discos a muchos cantantes, eh, entre ellos a su eh, con, con, compatriota Isabel Pantoja Española. Le hizo varios discos. Eh, es un gran. Cantautor a esta canción que usted escucha y varias más, son parte ya de la cultura popular de los mexicanos y cómo es él, esta, y por qué te vas tantas canciones memorables que tiene el gran José Luis Perales lo recordamos hoy, él nació en Castejón Cuenca, ya en España el 18 de enero de 1945 desde los 6 años de edad mostraba su interés por la música, a los 14 años hizo sus primeras composiciones y a partir de 1968, ya con 23 canciones registradas, empezó a presentarlas en los sellos discográficos Estuvo aquí en México recientemente, su último concierto lo dio el 15 de marzo de 2022 Fue su, su gira de despedida, vino a despedirse de los mexicanos Que lo queríamos mucho y así vibraba en el concierto de José Luis Perales el año pasado este, El Auditorio Nacional, con otro de sus grandes éxitos, le llamaban loca
5: Y los Los hombres vestidos de blanco te dijeron de Y ella gritó, no señor, ya lo ven Como es nombre Estuve en el valle
6: El Bueno, pues así cantaban los mexicanos los éxitos de José Luis Perales en esta despedida. Fue su despedida de los escenarios. Yo creo que ya tenía problemas de salud. Y bueno, pues hoy lamentablemente estamos confirmando su fallecimiento allá en España. Descanse en paz el gran José Luis Perales. Nos queda su música. Esta canción le llamaban loca, lo hizo famosa Mocedades. Y bueno, era también de la composición de José Luis Perales. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto
6: y hablando de lo que está pasando con el fiscal de Morelos, este sábado en una larga larga audiencia duró varias horas, fue vinculado a proceso ya Uriel Carmona, fiscal general de justicia del Estado de Morelos. Lo acusan de su presunta responsabilidad en el delito de retardo de la justicia en el caso de la joven Arianda Fernanda, quien fue asesinada en octubre de 2022 en la Ciudad de México y su cuerpo fuera tirado en el estado de Morelos. En tanto la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que la suspensión que eh, se le otorgó el amparo que le otorgaron a Uriel Carmona por eh, los, eh, la justicia federal, no incide, no va a evitar su vinculación a proceso. Además, el funcionario también se amparó contra una extradición, posible extradición a los Estados Unidos. En tanto, la Fiscalía de Morelos informó el sábado, que Carlos Andrés Montes es el encargado de despacho mientras sigue el proceso legal del fiscal Uriel Carmona. El caso está generando mucho, mucha polémica, mucho debate, y varias columnas políticas le dedican el tema. Hablan eh, Héctor de Maulión, por ejemplo, en el Universal, o Mario Maldonado, también que es compañero aquí en los micrófonos del Heraldo Radio, afirman que esta detención del fiscal, que es a través de una denuncia que le formuló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cuando estaba todavía en el cargo y que ejecutó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues que es parte de una operación política, así lo dicen los columnistas, que se trata de proteger a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, que es un gobernador afín a la 4T. Cuauhtémoc Blanco tenía abiertas dos carpetas de investigación en la Fiscalía de Morelos. Había una que lo señalaba por vínculos con el narcotráfico. Y lo que aquí yo le había comentado, fíjese cómo se van concatenando las cosas. Hace unos días yo le revelaba que van a traer a Cuauhtémoc Blanco como candidato al Senado, entiendo, eh, a la Ciudad de México, como va en la lista plurinominal, pero lo quieren para que venga a hacer campaña a la Ciudad de México. Lo quieren traer con el candidato o candidata jefa de gobierno. ¿Por qué? Pues porque es un ídolo popular, ¿no? Cuauhtémoc Blanco es, más allá de su actuación como político y como gobernador, que muchos consideran nefasta, pues es un hombre que la gente recuerda mucho por su papel en la selección nacional, por su papel como jugador de fútbol, y entonces, como necesitan a Cuauhtémoc Blanco para tratar de evitar una derrota de Morena en la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2024, pues entonces le están limpiando el camino. Y un obstáculo era... El fiscal Uriel Carmona que estaba peleado con el gobernador Lo intentó quitar varias veces pero no tenía la fuerza en el Congreso local para hacerla eh, Tenía investigaciones abiertas Y lo que hace el gobierno federal es entrar al rescate de Cuauhtémoc Blanco Y detienen al fiscal eh, Uriel Carmona Eso es parte de lo que hacen hoy en análisis varios columnistas sobre este caso eh, Por su parte el secretario general de la conferencia del lo prescopado mexicano eh, eh, este, el señor Ramón Castro esto por parte de la iglesia católica eh, dijo que con la detención del fiscal de Morelos como presunto responsable de destruir la justicia que este acto dice que pisotea la constitución mexicana, lo dijo el obispo en una eh, homilía ayer domingo allá en la ciudad de Cuernavaca él es obispo también de la ciudad de Cuernavaca, dijo que hay muchas interpretaciones y especulaciones que giran alrededor de lo que sucedió con la detención del fiscal el presidente López Obrador habló también de este caso, tan controvertido por todo lo que se vio pues le comentamos aquí, se lo informamos el pasado viernes, este operativo eh, tan exagerado para detener a al fiscal con Guardia Nacional, con Marina, con Ejército, no como si fuera uno de los peores delincuentes, ni a un narcotraficante, no hemos visto que lo persigan así, ¿eh? pero bueno, eh, es el tema político también, y el presidente López Obrador por lo pronto pues defiende a la Fiscalía de la Ciudad de México y dice que es legal la detención del fiscal Uriel Carmona.
5: De, sí, legal, fiscal.
6: legal porque el fuero lo protegía de
10: delitos de orden federal. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México, y por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad. Había eh, mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder
12: Judicial.
6: Bueno, pues ahí está la, la, el respaldo del presidente López Obrador a esta investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la que directamente empezó este asunto, que cuando era jefa de gobierno fue la que denunció al fiscal y e hizo todo un tema mediático, fue la jefa de gobierno entonces Claudia Sheinbaum, hoy aspirante en el proceso interno de Morena a la candidatura presidencial y ayer se posicionó sobre este tema, no había hablado Claudia Sheinbaum desde el viernes que fue detenido el fiscal y ayer dijo esto a través de un video que difundió en sus redes sociales.
7: Fue vinculado a proceso el fiscal de Morelos. ...por obstrucción de la justicia en el feminicidio de Ariadna. El fiscal de Morelos en ese momento dijo que había sido una muerte por broncoaspiración. Posteriormente la Fiscalía de la Ciudad de México a petición de la familia... ...en una investigación mayor encontró que en efecto había sido un feminicidio. Detuvo a los culpables. El tema aquí es que una persona dedicada a procurar la justicia... La obstruyó, mintió.
6: Bueno, pues ahí está la jefa de gobierno, bueno, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendiendo la acusación que en su momento ella formuló ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Dice que sí, hubo un, eh, un, pues un mal manejo, un un acto ilegal del fiscal al tratar de ocultar el feminicidio de Ariadna, esta joven que fue asesinada aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes del tema y le seguiremos informando. Por lo pronto retomamos brevemente lo, el tema de Xochitl Galvez y López Obrador, porque además de lo que ya le comenté, que el, el Tribunal Electoral pues falló en contra del presidente y le ordenó no incurrir en violencia política de género contra la senadora, que el presidente se molestó mucho y que amenaza incluso con desaforarlos, aunque dice que no lo va a hacer para no victimizarlos, pues ahora se suma una nueva un nuevo recurso legal para la defensa de Xochitl Galvez. El eh, juez Martín Santos, quien es juez octavo de distrito en materia administrativa, envió una orden, una orden judicial al presidente López Obrador en la que le pide que termine con las expresiones de malicia y discursos de odio, así lo dice el juez en su orden judicial eh, malicia y, y discursos de odio en contra del aspirante Xochitl Galvez el juez federal concedió este lunes una suspensión provisional al amparo que promovió eh, la propia Xochil Gálvez el pasado 18 de julio le voy a leer una parte textual de este, de este amparo que se otorga y que además provoca o emite esta orden judicial al presidente de la república dice entre los efectos de dicha suspensión destaca que las autoridades se abstengan de transmitir a través de las cuentas oficiales de twitter cualquier discurso de odio hacia la quejosa, eliminen u ordenen la eliminación inmediata de sus cuentas de twitter las publicaciones referidas como actos reclamados eliminen u ordenen también la eliminación inmediata de sus páginas de Internet y de todas las redes sociales de todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales a los que aluden, en los que aluden a la cojeosa. Es decir, el juez ordena que la Presidencia retire todo, ¿eh? todo tipo de mención en contra de Xochitl Galvez de las redes sociales y de las publicaciones en internet ahí sí está el tema y hablando de Xochitl Galvez pues a quien también ya no le gustó mucho este juego fue a Jorge Luis Preciado el ex senador panista que era uno de los aspirantes del Frente Amplio por México que hoy denuncia pues que los dados están cargados a favor de Xochitl Galvez dice Jorge Luis Preciado y se lo pregunto justo en este momento que lo tengo en la línea telefónica ¿Cómo está Jorge Luis? Qué gusto saludarlo, Buenas tardes
9: Buenas tardes, Salvador. Qué gusto saludarte.
6: ¿De plano hay dados cargados a favor de Sochil Galvez en el proceso del Frente Amplio?
9: Mira, yo pienso al principio, yo lo mencionaba, que había una cargada involuntaria, es decir, no ella no lo había provocado, este, puesto que el que la puso en la mira pues, fue el propio presidente del país, ¿no?, al destaparla en la mañanera. Pues hizo que todos los que no quieren al presidente Pues se fueran a apoyarla Y creo que eso le generó las simpatías que hoy tiene Pero eso es una cosa La otra es que el, todo el proceso esté manipulado Para que ella salga sí o sí Entonces creo que esa es la parte Que yo no comparto Puesto que se ha manipulado la la propia plataforma donde registramos nuestras firmas, uh -huh. eh, hay, a muchos no nos aparecen las firmas que registramos a otros no les dan información y bueno, al final del día, pues tuve que recurrir primero a la empresa la empresa me mandó con el partido, el partido me mandó con la empresa, y al final del día lo que me dice, mira, ya ni le buscas, ya la candidata va a ser ella, va a haber tres finalistas Sochi Krill y eh, Beatriz Paredes, y de entre ellos vas, vamos a escoger a Sochi y se acabó así que haz lo que tengas que hacer, porque aquí ya todo está arreglado, entonces, ¿E -eso pues yo no puedo ¿Quién lo dijo, Jorge
6: Luis? ¿Eso se lo dice directamente Marco Cortés o gente del partido? Por,
9: no, Marco Cortés directamente, gente del partido. Uh -huh. Entonces, pues obviamente, cuando ya ves que no hay ningún interés, ni siquiera por decirle a la empresa, oye, si Jorge Luis registró sus 150 mil simpatías, uh -huh. ¿por qué no las tienes? Este, Sino que me dice, me manda con la empresa y la empresa lo que me dice, señor, usted no nos contrató, nos contrataron los presidentes de los partidos, no le podemos dar ninguna información. O si se la, le damos lo que el reporte que le mandamos a ellos, pues yo no quiero reporte, yo quiero ver lo que está dentro de los uh -huh. servidores, que son mis 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 registros. De hecho, hoy mostré ahí en el piso 51 uh -huh. eh, mis 200.000 mil registros para que los vieran, que ahí están, ahí están las credenciales del lector, de la gente que me dio su apoyo, etcétera Y obviamente, pues al no tener respuesta, pues yo no voy a ser parte de esa farsa y por supuesto tampoco estoy pidiendo chamba ni quiero ninguna diputación de nada uh -huh. así que yo este, le dejo en claro al partido que yo hasta aquí llegué 29 años de militancia le voy a poner fin ahora que mande mi renuncia al partido de acción nacional
6: o sea de plano deje usted el partido por esta que usted considera una operación pues indebida dentro de este proceso para favorecer a Xochil Gálvez. ahora eh, va a buscar alguna opción usted política en otro lado qué va a pasar con, con su su carrera política
9: bueno, no, yo no, yo tomé la decisión personal sin platicar con nadie, más que con mi familia y por supuesto pues ahorita me voy a atender a atender a mis chiquillos, mi hija nace ahora en octubre, también tengo que atenderla y ya veremos qué nos depara el futuro. Por lo pronto yo sí pongo un hasta aquí con el Partido de Acción Nacional y no uh -huh. es con el PAN, porque el PAN a mí me ha tratado muy bien, pero creo que la dirigencia que ha perdido 23 gobernaturas al hilo, que ha perdido dos veces la Cámara de Diputados, pues por puro, por puro decor, por pura dignidad debería de renunciar uh -huh. y no hacer lo que están haciendo. Van a entregarle a Morena, a Xochitl Galvez en bandeja de plata, eh, no les interesa apoyarla. Eh, obviamente ella se ganó las simpatías que debía de tener y ahora pues están operando para que ella sea sí o sí. Y obviamente no trae ningún interés de ganar la presidencia de la República. Entonces, claro. pues es realmente una simulación de la oposición para tratar de quedar bien con el presidente. No sé qué él le sepa o qué no le sepa el presidente a los dirigentes que están operando abiertamente para que no haya competencia por parte nuestra y pues por lo tanto... Pues yo no podría ser parte de esa comparsa por claro. eso yo marco mi línea, pinto mi raya uh -huh. y voy a ir a los tribunales por supuesto porque me tienen que reconocer jurídicamente lo que yo ingresé a la plataforma claro. y si no pues que repongan todo el proceso.
6: Va, va a ir a las autoridades, al tribunal electoral supongo para impugnar esta, esta, este mal manejo de, del proceso interno. Ahora eh, dice usted que todo es una simulación o sea la posible candidatura de Xochil Gálvez, que usted vislumbre que dice estarían favoreciendo los dirigentes del Frente Amplio por México, es una simulación o sea, Sochi va a ir a perder la elección presidencial.
9: Por supuesto que van a ir a perder y en una de esas si participa Luis Donaldo se van a ir a tercer lugar. Entonces realmente, este, el, el tema está bien delicado porque uh -huh. yo creo que la van, a, eh, la, de, este, de la van a poner a ella con la intención de, este, la van a poner allá con la intención de que no haya competencia contra Morena porque finalmente si yo les digo pregúntenle a Xochitl en el último mes cuántas veces ha visto a los dirigentes del partido y te van a contestar que cero, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es claro que no hay...
6: No la ve usted como una candidata competitiva. Elección, más bien
9: están cuidando uh -huh. sus diputaciones. Claro. No, por supuesto que no. Ahora. No veo, no veo la plataforma de los partidos ap uh -huh. apoyándola.
6: Apoyándola. Ahora, veo una, una estoy viendo una encuesta que publicó el Heraldo de México, una encuesta de poligrama y el propio Heraldo de México se publica hoy en el diario y en el sitio de Internet. Y la... Pues Los números, la verdad, que no le favorecen mucho a usted. Este, está Xochitl con 29.3% en la cabeza, luego sigue Santiago Crill, luego Enrique de la Madrid, luego varios más. Y usted aparece con 2.5, el, el, el que está más abajo. ¿Esto también tiene que ver con su decisión o, o no es por lo que digan las encuestas que usted decide bajarse del proceso y del partido?
9: No, yo, yo he venido metiendo escritos a la, a la comisión y a, desde que inició el proceso. Por supuesto, no, desde el día que completamos las firmas, yo les pedí que me dieran mi me certificaran. Uh -huh. No lo quisieron hacer. El proceso todavía tiene un mes que va corriendo. Y por supuesto, todavía faltaban los debates el jueves, uh -huh. faltaba la encuesta del 14. Y faltaba este el, el día 3 de, el 3 de septiembre, faltaba la, la, falta, la claro, elección interna. La Pero bueno, cuando ya todos la votación cuando ya todo está definido pues es difícil este pues seguir con un proceso uh -huh. que no que no nos está dejando ninguna ninguna opción pues claro, en ese sentido claro. no tiene nada que ver con las encuestas el proceso todavía está muy virgen uh -huh. pero lamentablemente si no podemos resolver el primer el primer eh, ahora sí este dique que pusieron que eran las firmas pues todavía falta el segundo dique que es la encuesta del día 14, claro. donde ya está de antemano que van a pasar Sochi, Crilly y Beatriz Paredes. Uh -huh. Y, por supuesto, el día 3 de septiembre, salga como salga la votación, va a ser Sochi la candidata.
6: Bueno, pues ahí está lo que afirma Jorge Luis Preciado, exsenador del PAN, que hoy renuncia a la militancia panista de 29 años y también denuncia que hay estas irregularidades graves y manipulaciones en el proceso interno del Frente Amplio por México. Le agradezco, Jorge Luis. Muchas gracias. Un abrazo.
9: Al contrario, un abrazo. Adiós. Ay, buenas
6: tardes. Ahí está. Pues eh, ya no le gustó el juego. Él dice que están manipulando todo para que sea Sotil Garvés la candidata y lo que más delicado me parece es que diga que todo eso es parte de una simulación que Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano quieren poner a Sotil para perder. O sea, que le están haciendo el juego al presidente López Obrador y a Morena. Eso es lo que sostiene Jorge Luis Presidio. Usted lo escuchó aquí en los micrófonos de A la Una. Vamos rápidamente con información de último momento. ¿Qué nos tienes, Milka Ramírez?
7: Te comento, Salvador, que el gobierno federal reservó el avalúo del, del avión presidencial. Los mexicanos tendremos que esperar cinco años para conocer el documento técnico del valor de la aeronave. Bueno, que ya nos los ha dicho Que
6: brado, ya la vendieron. Pero, fíjate qué curioso, ¿no? Ahí se hacen de pecado, como dicen, ¿no? Porque se cuestionó mucho que la hayan vendido en noventa y tantos millones de dólares cuando nos costó más de 130 millones de dólares y, y lo que hace el gobierno en vez de darnos transparencia e información a los mexicanos es reservan el avalú o sea, no vamos a saber realmente en cuánto se los valuaron y si lo vendieron más barato o lo remataron o casi lo regalaron, como algunos también dijeron, para lo que nos costó este avión a los mexicanos. Muchas gracias, Milka. Gracias, hermano. Vámonos a la pausa con esta canción de Silvio Rodríguez. Cita con Ángeles, este reconocido trovador cubano le hizo esta canción al momento histórico de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki.
11: Siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
11: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A La Una
11: el 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 de Estados Unidos, Enolagai, lanzó la primera bomba nuclear, con nombre en código Little Boy. Tres días después, el 9 de agosto, sobre la ciudad de Nagasaki, el bombardero Boxcar arrojó una segunda bomba atómica, bautizada como Fat Man. Más de 200.000 personas murieron por el efecto directo de la explosión de las bombas atómicas.
4: Un horrible
6: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este lunes 7 de agosto y lo hacemos a ritmo de salsa con esta canción que se llama así, Bomba Atómica de los Meridian Brothers y el Grupo Renacimiento, es una canción reciente de 2022, estas dos bandas cuba, colombianas, perdóneme, se unieron en 2020 para hacer esta canción de homenaje a la salsa, es parte de un material de homenaje a la salsa colombiana. ...colombiana y ellos eligieron esta temática de la bomba atómica y el mal uso que la humanidad le dio a, esta, a estos descubrimientos que tienen origen en las investigaciones de Albert Einstein, la desintegración del átomo, y que fue utilizada pues, como un arma de destrucción masiva. La peor que haya construido el hombre y la peor tragedia que hayamos conocido, de la cual se está conmemorando ayer, 78 años de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. tengo mucho más, mucho más todavía para compartirle en esta segunda hora. Por supuesto, haremos un recuento de este hecho trágico, histórico, que puso fin a la guerra a la segunda guerra mundial pero también de tener un panorama sobre las lluvias las fuertes lluvias en el territorio mexicano en varios estados del país están causando ya también estragos además por supuesto de la parte benéfica de llenar las presas y los eh, lugares de abastecimiento de agua potable iremos también a un recorrido con nuestros corresponsales por la república para ver cómo va el tema de las lluvias eh, también le contaré que el frente Peroméxico México está buscando frenar la distribución de los libros de texto gratuitos anuncian en la alianza va por México que van a intentar pues frenar la distribución de estos libros porque son retrógadas e incumplen la ley. También estaremos eh, hablando de otros eh, temas importantes. Le voy a actualizar lo que ha surgido sobre el fallecimiento lamentable de José Luis Perales allá en España que se estaba reportando ya en varios medios mexicanos. Mucho, mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora, vamos a hablar también con el abogado del fiscal Uriel Carmona, vamos a platicar con él para ver cuál es la situación en este momento de su representado en esta eh, audiencia en la, el sábado pasado en la que ya se le dictó vinculación a proceso muchos temas todavía para compartirle, mucha información historias, noticias, entrevistas todo, todo para que esté usted bien informado, pero también para que la pase bien en esta segunda hora de la una y nos permita seguirle acompañando en esta parte de su día súbale un poco a la salsa de la bomba Atómica de Merida en Brothers y el Grupo Renacimiento, y seguimos, seguimos conos para usted en esta segunda hora de A la
5: Una.
6: Y una bomba para aniquilarnos, eso es lo que crearon allá en los Estados Unidos. Y si usted quiere saber más de este hecho histórico, está esta película muy buena, por cierto, de Oppenheimer, que es uno de los autores de esta bomba atómica, el llamado Proyecto Manhattan. Registra muy bien esta película, eh, dirigida por Christopher Nolan, eh, este hecho, este momento histórico. Actúan Killian Murphy y Florence eh, pop, esa es la actriz que sale también en esta, y también por supuesto está Robert Downey Jr. Bueno, vámonos a otros temas importantes, tenemos mucho más que informarle y que compartirle aquí en A La Una, pero como siempre a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz y registrar lo que usted tiene que decir y opinar sobre los temas de la agenda pública de este país. Para eso ya están conmigo en la mesa y la recibo con gusto a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
8: Salvador, un gustazo en este inicio de semana, estar contigo con todo el auditorio y pues con un sabor de boca, casi como entre... Eh, Agrio y entre dulce porque, ¿Por
6: qué?
8: Pues porque, digo, la verdad Es que fue un fin de semana muy sabroso con, sí. Yo les decía, yo con la fría de la torta Que ya se terminó, Muy buen, ¿no? buen clima además Muy sabrosón, aunque estuvo lloviendo En algunas zonas, la verdad es que nada caótico sí. Me parece, pero también con Este um, este sabor De boca por toda la violencia las Los mexicanos, sí, el, la de Canadá sí, la, de Alemania, sí, 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 la de Alemania, la chica de Alemania Que apareció
6: que, muerta, no. entonces
8: habrá que ver Esperar todavía las este pues las investigaciones A ver qué pasó, porque pues Dejaba su celular en su cuarto este Su cuarto estaba como desacomodado Hay claro, muchas cosas hay que cosas no raras. encajan
6: Y esto que dice el embajador mexicano en Alemania Que no hay signos de violencia en el cuerpo de la chica Pues llama la atención, ¿no?
8: Exactamente, entonces Y bueno, pues aquí todavía seguimos con el asunto Salvador de, 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 de del, del empresario que, que apareció en Naucalpan En el Estado de México, sí. fuera de un bar Son muchas cosas El ataque a la,
6: a la sobrina de De, de Evelyn Salgado, Salgado.
8: ¿No? Y ahorita pues todavía... Cuando no hay justicia, pues transportistas del Estado de México Realizando patrullajes como autodefensas Como ya sí. lo adelantábamos la semana o sea, pasada que el,
6: diálogo, el diálogo que tuvieron el, el pasado viernes Con las autoridades, pues no, no fructificó, ¿no? Porque ahora ellos ya crearon su grupo de autodefensa
8: Pues mira, Saro, los, los hemos estado buscando Ahorita está en la movilización No ha podido atender nuestras llamadas Pero vamos a darle uh -huh. seguimiento puntual para ver Bueno, ¿qué, ¿cuál es el paso que sigue? yo ya lo anunciaban la semana Fíjate. pasada en una conferencia de prensa Que iban a realizar estas acciones Pero sí. bueno, ¿qué sigue? ¿Qué Porque...
6: sigue? Porque ya ya vemos sus camionetas y sus el combis los microbuses los pintados con leyendas que dicen autodefensa sí extorsionó. O sea, ellos quieren armarse, Quieren armarse ante la incapacidad de las autoridades y la indolencia también, ¿no? De que los asaltan todos los días y las autoridades no pueden frenar esta ola de violencia.
8: Así es, vamos Salvador. Estar... Y bueno, pues el gobierno, pues ha hecho mutis, ¿no? Sí. De, 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 de este movimiento. Vamos a ver qué recibe. Y luego el han...
6: Estado de México, pues ya se va del mazo, ¿no? Ya está de salida, ya creo que no le importa mucho. Y luego va a llegar el gobierno de Morena con Delfina Gómez. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este tema. Le estaremos también informando. Por lo pronto le doy la bienvenida también a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
7: Muy bien, Salvador. Arrancando la semana. Como dice Laura, sí hay varios temas allá agridulces, pero hay que dejar que gane un poquito lo dulce, porque si no, que las semanas hace complicada. Ponerle buena cara,
6: ¿no? Porque hay si que no, ponerle buena cara. Si de por si sí la realidad está densa y uno se pone más denso, pues vaya problemática. Vamos a lanzar la pregunta en este espacio, porque llegó el momento de preguntar.
7: ¿Qué dice el público? Buen inicio de semana saludando desde Oaxaca, encantada de escucharlo Soy Patti Fernández. Saludos. A la pregunta Número uno es que estamos ante un gobierno fallido Y es responsabilidad de la familia Salgado Por la inseguridad que se vive en Guerrero Se refiere
6: al caos en Guerrero, ¿no?
7: Exactamente, y de la pregunta número dos ¿Es buena decisión de los estados que no van a utilizar Los libros de texto? Porque es una obligación Velar por la educación de los niños mm,
6: Interesante su punto de vista
7: eh, Aquí nos ponen Buenas tardes, nos dicen que Jorge Luis Preciado No se preocupe, como expanista puede tenerse un hueso, si sí es que se va a morena
6: si sí, es que exacto. se va Morena no porque dice que no va a ningún lado que se va a ir a cuidar a sus chiquillos dijo allá en Colima
7: exacto no dice gracias a todos y un saludo a todo el equipo de Ala saludos una. también
6: para usted muchas gracias
7: eh, nos dice por acá buenas tardes equipo de Ala una soy Miguel Ramírez del Estado de México en Guerrero no saben gobernar pero la corrupción también está desatada solo vean lo del novio y del cuñado de la señorita Evelyn Salgado uh -huh. y los millones que se gastan además de la corrupción en contratos de asignación directa que les dan del panista que renunció al partido y que quiere denunciar al proceso del Frente Amplio por México solo quiere hacerle el caldo gordo para Andrés Manuel algo le ofrecieron eso es seguro pero como ah, o sea dicen, lo ven dicho, como
6: traidor al, al exactamente frente, bueno, lo ven ya
7: como con un pie en Morena
6: así lo está viendo la gente
7: y del ciclo escolar debe de continuar sin libros de texto con los programas anteriores
6: eso es, sin libros de texto dice con o sea, Que no, que de no entren en vigor estos hasta que no se resuelva No no solo es la polémica, ¿eh? vamos allá el debate hay, hay un tema legal, ahora hay un amparo otorgado por un juez Que pide frenar la distribución de Así estos libros Así
8: es, porque no se siguieron los procedimientos adecuados claro. Que vienen en la ley para realizar estos libros claro, de
6: texto Claro, eso es lo, el argumento que el juez da Ante la queja que interpusieron no sé si fue mexicanos eh, ¿Cuál fue? El, los que impugnaron ¿Mexicanos Primero? Creo que fue Mexicanos Primero. Que es una organización civil que se dedica a seguir temas de educación. ¿Más mensajes, Milka?
7: Sí, tenemos aquí otro mensaje. Señor Salvador García Soto, buenas tardes. Solo, solo deseo recordar el tema histórico. Hiroshima fue bombardeada el 6 de agosto del 45, mientras uh -huh. que Nagasaki... Este otro segundo bombardeo dice fue tres días después. Ah, bueno, de esta 10. su
6: precisión es importante, sí. Se conmemoran ambas en en esta, en este aniversario, pues, pero sí, tiene razón, hubo una diferencia de tres días. El 6 de agosto fue la bomba sobre Hiroshima, que fue la más mortífera, pues, ¿no? Las dos, las dos fueron letales y provocaron un infierno, pero la de Hiroshima pues fue la primera que sorprendió al mundo.
7: Jesús García los saluda y felicita. Yo sigo op opinando que a los de Morena les falta mucha eh, capacitación. Uh -huh. Y sí, después de la bomba atómica, la peor bestialidad del hombre son los libros de texto aquí en
0: México. Pues sí.
6: Pues, no creo que lleguen a tanto, pero sí sí hay, un, sí hay un tema importante, porque estamos hablando de la educación de los niños mexicanos.
7: No, aquí nos dicen que qué lástima el fallecimiento de José Luis Perales. Seguimos sí, en, en, en espera de una confirmación oficial. Figa, sí, seguimos. Descendido.
6: Todavía no lo confirman oficialmente allá en España, pero ya lo están publicando muchos portales y medios importantes de España, también en México ya lo difundió Televisa y otros medios importantes también ya han confirmado la noticia esperemos que pronto la familia o su representante, su manager, alguien tendrá que confirmar ya el fallecimiento ¿A ti te gusta alguna en particular de...
8: Pues yo le decía, pónganle, y se marchó porque está como muy de moda Ay, con este desfile que está muy padre marchó.
6: la Este esta es un clásico, la de I, como es él también ¿no? que fue un éxito allá en los años 80 esta es la que pide Laurita, vamos a escuchar y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar nah, 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 Navegar. Que además esta le gusta mucho a José Luis parece, Sánchez Que le mandamos sí. un abrazo allá donde esté descansando en este momento Le gusta mucho esta canción de... Es, es velero, se llama, ¿no?
7: Ajá,
8: velero. Un velero no, 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 llamado
6: Libertad no, no, Milka
7: muy bonito inicio de semana. Bendiciones para todos ustedes. A la una con Salvador García Soto. Soy Gracias. José García desde La Laguna. Saludos a José. Es muy triste ver cómo los políticos de todos los partidos no pueden pensar cómo ponerse de acuerdo para que México salga adelante. Sí. Solo ven para su corral y si se andan peleando por el hueso. Caiga el que caiga
6: Tiene toda la razón. ¿eh? Vivimos en un país de, de políticos que siempre están unos contra otros como perros y gatos y rara vez se ponen de acuerdo para algo importante, ¿no? Mi, vamos a ver qué dice en Twitter nuestra comunidad en arroba ese García Soto, Laura.
8: Bueno, aquí un paréntesis. Vamos a ver mañana qué dicen los tres líderes nacionales de estos tres partidos de oposición uh -huh. porque van a dar una conferencia de prensa y seguramente ahí van a dar detalles porque mañana también termina pues el proceso de, de esta recolección firmas. de firmas sí, y vamos ya. a ver a, a colación de todo esto que todo se ha esto generado. Que se está denunciando
6: con... y lo que viene el jueves que es el primer foro donde vamos a ver en acción ya debatiendo a los aspirantes del Frente Amplio.
8: En Twitter, Salvador, eh, la pregunta es, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco cancelaron la distribución de libros de texto por los diseños y contenidos que han generado debate usted que cree el 90% salvador escucha bien el 90, 90 ahorita ya el 91 acaba de cambiar uh -huh. dice que es una buena medida frenar la distribución de estos libros de texto uh -huh. el 3% Dice que los gobiernos estatales no pueden hacer esto Y el 7% que lo que se necesita pues es reforzar la educación uh -huh. Y sobre lo que pasó en Guerrero Cree que esta violencia se debe a el 20% A que Evelyn no sabe gobernar El 69% a que hay un estado fallido en Guerrero sí. Y el 12% pues un ejemplo de la
6: descomposición
8: social que perla.
6: Interesante el punto de vista de la comunidad En Twitter, más mensajitos Milka
7: Sí, por porque nos dicen buenas tardes lo que le pasó a la sobrina de Félix Salgado, como siempre. Dice, pues es tema de, de una falta de gobernabilidad, nos están diciendo por acá que... Sí, hay, hay, mucha guerrero, corrupción hay, hay ingobernabilidad,
6: estado y... es un hecho, eh. en varias regiones del Estado está fuera totalmente de control, están rebasadas las autoridades y el que manda y el que impera... Y el que impone su ley de miedo y de fuego es el crimen organizado.
7: Correcto, Salvador. Dice saludos al señor Salvador García Soto y a todo su equipo de A la UNA. Y nos saluda Lupita Cuca García.
6: ¿Lupita Cuca García? Soto. Ah, nos, nos saludan allá en Guadalajara Muchos Desde saludos Guadalajara. les mando a las dos A mi madre Lupita Soto, un abrazo
7: Buenas tardes, saludos Laura Rodríguez de Guadalajara Me gustaba mucho también eh, Me gustaba mucho José Luis Perales Si ah, me pudieran mira. poner una, un fragmento de la canción Me llamas, por favor
6: Ah, esa justo la pusimos cuando dimos la noticia Pero vamos a ponerle, a soltarle un fragmentito De esta que es un clásico También de José Luis Perales, venga
3: Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama de domingos de fútbol. Bueno, ahí está
6: complacencia para nuestro auditorio. Pues muchas gracias a todos por seguirse comunicando con nosotros. Nos da mucho gusto siempre recibir sus mensajes. Siempre los leemos, los tomamos en cuenta. La verdad es que es siempre gratificante escucharlos. Por lo pronto vamos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Vamos a conversar en este momento con el abogado que está representando y defendiendo a Uriel Carmona, el fiscal de justicia de Morelos, que, como usted sabe, fue detenido el viernes pasado en medio de un impresionante operativo, pocas veces visto, ¿eh? ni a los peores delincuentes en este país los detienen con ese nivel de operativos. Lo trajeron a la Ciudad de México, está ya eh, en este momento, eh, se le dictó vinculación a proceso el pasado eh, sábado en una larga audiencia. Y bueno, hay todo tipo de reacciones, ya le comentaba yo desde el presidente López Obrador que defiende la legalidad de esta detención y de este proceso hasta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que insiste en que el fiscal Uriel Carmona fue responsable de tratar de ocultar y manipular un caso de feminicidio. Hago contacto con Rodrigo Ugalde, abogado del fiscal de Morelos. ¿Cómo está abogado? Buenas tardes gusto en saludarlo.
12: ¿Qué tal? Mucho gusto saludar, Salvador. Aquí a tus órdenes. Un saludo a tu auditorio y agradeciéndote por el espacio. Muchas
6: gracias. ¿Cuál es la situación en este momento del fiscal? Eh, sabemos ya de la vinculación a proceso que le dictaron el sábado, pero también sabemos, y lo ha manejado usted en varios medios, que hay un amparo eh, que eh, pues eh, lo protege, pero dice la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Restina Godoy, que ese amparo no impide que siga el proceso de vinculación.
12: Es correcto, ellos lo están interpretando como un acto consumado, en efecto ya se realizó la, la formulación de imputación la vinculación al proceso y este y se emitió como medida cautelar la prisión preventiva justificada, no que para nosotros pues es completamente injustificada pero esa es la, la situación jurídica que ahorita guarda el, el, el asunto
6: Claro, ahora hay un tema que ha emergido también en todo este debate, en toda esta polémica que generó la detención del fiscal eh, hay primero un, el asunto del fuero, eh, usted ha manejado también que eh, el, el fiscal tiene un fuero que no se le eliminó no hubo un proceso de desafuero y que esto
12: podría ser una violación grave en este proceso es correcto, es correcto. Es el fuero constitucional, obviamente, que le fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. mediante la controversia constitucional que presentó el Congreso del Estado de Morelos y, y que fue, obviamente, ratificado por la Suprema Corte. Y, posteriormente, pues realmente ahorita estamos en una situación de completo estado de infección. Nunca se había, dado, digo, para mí es un hecho inédito de que se vaya a detener un fiscal con fuero, donde también, también cuenta con fuero estatal este a un a otro estado, ¿no? Por parte de otra fiscalía. Claro. Entonces esto pues es algo muy delicado, es algo que yo creo que, que por eso es es que está en tantos medios de comunicación, puesto que esto pone en estado de defensión no solo al fiscal de Morelos, sino a todos los demás fiscales y demás funcionarios que cuenten con fuero eh, de esta de esta naturaleza eh, de diversos autor de diversos órganos no llámese diputados, gobernadores estatales, pueden correr con la misma suerte, entonces pues lo único que pedimos es obviamente apelar a un principio de legalidad que se apegue la fiscalía obviamente a lo estrictamente marcado por la ley, así como el Poder Judicial y, y, y realmente sabemos que nos asiste la razón, no solo por cuanto hace a que no tuvo que haber ni siquiera sido procesado, mucho menos vinculado sino que la medida cautelar que le fue impuesta eh, es una medida cautelar ...que no amerita prisión preventiva... Uh -huh y que fue impuesta por un supuesto argumento del juez en el cual él vierte que él pudiese, en dado caso, eh, interferir en la investigación cuando él ya no tiene injerencia alguna en la investigación. Esa, esas carpetas ya fueron remitidas a la Fiscalía de la Ciudad de México. Uh -huh. Es la pregunta, ¿cómo él podría interferir o cómo podrían justificar que él interferiría de cierta manera en una investigación donde ya incluso existen dos personas eh, eh, que ya fueron vinculadas a proceso y que se encuentran este, privadas de su libertad, ¿no?
6: Claro. En este tema... El tema del fuero que usted dice pues es, es muy grave, que hayan violentado el fuero de un funcionario que está protegido por la Constitución, eh, es decir, no es que sea intocable, lo tendrían lo que haber desaforado primero, es lo que usted argumenta, pero dice hoy el presidente que lo del tema del fuero no no aplica porque era un delito del fuero común, no era un delito federal, ¿eso eso tiene lógica lo que dice el presidente?
12: A mi criterio jurídico, no, realmente este respeto a la opinión del presidente, más no la comparto. Uh -huh. eh, a mi criterio, independientemente del fuero, la el mismo Código Penal de la Ciudad de México establece muy claramente en su artículo 256 que el arti que, que el delito que se, le, eh, que se le formuló imputación es el retardo de, de la, de y el entorpecimiento ¿no? en la, uh -huh. de justicia uh -huh. es aplicable única y exclusivamente a funcionarios de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces ya no estamos violando solamente la Constitución, sino propios... Eh, ordenamientos legales que operan en la Ciudad de México dentro de una esfera jurídica que no puede traspolarse a otro estado y menos porque no es aplicable a él el caso en concreto en virtud de que él no es un funcionario de la Ciudad de México el artículo es expreso sobre funcionarios de la Ciudad de México entonces es otra causal más por la cual no se tuvo que llevar a cabo la audiencia y posteriormente pues un amparo en el cual eh, se, se se obtuvo en, el, en, el, en un receso a anterior a que se formulara la imputación, se le hizo saber al juzgador Ajá. el juzgador no compartió el criterio de que él venía como autoridad responsable y que traemos copia certificada, no la valoró diciendo que no se le había notificado y que por consiguiente pues no tenía certeza jurídica de ese documento, cuando este sistema acusatorio, pues lo que impera es la oralidad, claro. la lealtad entre las partes y como el, el de la voz eh, va a exhibir un documento apócrifo no en audiencia claro. pública pues sería un delito de mi parte claro. lo cual pues jamás cometería este, entonces pues bueno, realmente pues hay una persecución. ¿Usted cree que es una persecución política? Es realmente no me atrevería yo a definir así porque uh -huh. yo no soy competente en, en pronunciarme son son conclusiones que tiene que sac sacar la ciudadanía claro. eh, yo realmente respeto a las instituciones soy un hombre de leyes y no no mi, 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 mi actuar hacia, hacia hacia unas opiniones políticas creo que no es mi función como abogado ya que se perdería la objetividad mi objetividad claro. es analizar el asunto jurídico y invertir mi opinión y aportar los, los recursos legales que sean necesarios para desvirtuar lo que lo que intentan sí. lo que intentan, este este, fincarle, ¿no? Claro.
6: Finalmente le pregunto, abogado, me llama mucho la atención este amparo, hay un amparo contra la orden de detención, pero también hay uno contra una orden de extradición ¿Por qué este amparo contra una posible extradición a los Estados Unidos? ¿Temen que el fiscal pueda ser entregado a la justicia de Estados Unidos? ¿Estamos hablando de alguna otra carpeta que le puedan aparecer sobre ¿Narcotráfico o de
12: Derivado de, de, del operativo que se implementó por un delito que no merita prisión preventiva es que podemos ahorita especular cualquier situación y preferimos proteger Correcto. ad cautelam, obviamente de una manera preventiva cualquier situación. Realmente el fiscal no tiene ninguna situación que. Que, que, que lo vincule que a tenga, estos temas. Que, ¿no? tenga, que lo vincule a estos temas. Es es obviamente requisitos de forma y de posibilidad dentro de los requisitos del amparo, ¿no?
6: Muy bien, pues vamos a estar atentos al caso y a estas irregularidades que usted está denunciando y seguiremos, por supuesto, abriendo espacio para la, la parte, pues en este caso acusada, que es la parte del fiscal eh, Uriel Carmona. Estaremos atentos
12: y le agradezco mucho esta entrevista, abogado. A ti, Salvador, te agradezco el espacio y un saludo a todo tu auditorio. y Muchas gracias Muy por bonita. este espacio.
6: Es el, el abogado Rodrigo Ugal, de abogado del fiscal de Morelos. Oiga, escuche usted esto que le voy a poner. No estaba muerto, estaba de no estaba muerto, estaba Oiga, me da mucha pena, pero hay que decirlo eh, Acaba de aparecer un video en redes sociales de José Luis Perales Diciendo que él no está muerto Que está paseando por la ciudad de Londres A pesar de que varios medios importantes en España Y aquí en México ya habían dado por eh, por un hecho su muerte Yo le dije hace rato que no había todavía confirmación oficial Ni de la familia, ni de su representante Y pues él dice que no está muerto Escuchemos cómo lo dice el propio José Luis Perales
3: Hola amigos, os hablo desde Londres un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, eh, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis eh, intentado, saber si era verdad esta cosa, no? Avise, en fin.
6: Pues qué buena noticia, tío, que estés vivo, qué gusto de verdad que esté vivo eh, José Luis Perales, <risa> una disculpa al auditorio por haber retomado esta nota, hay varios portales que lo publicaron aquí en México, Mil Caramides. ¿quiénes dieron la noticia?
7: Uy, son muchísimos, bueno, fue Foro, Alerta News 24, Foro, además TV. De foro TV, ADN 40 también, y bueno, muchísimos eh, La Silla Rota, XBTA, ajá, La Silla Rota, bueno. además de periodistas a, a título personal, bueno, pues, bueno
6: Disculpa, nos Todos fuimos con la, con la versión que estaba circulando varios medios. También medios en España importantes ya lo habían reportado. de ahí lo retomaron los medios mexicanos. Afortunadamente está vivo José Luis Perales. Vamos a la pausa y volvemos.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
11: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes, uno de los estados más seguros del país. Donde encontrarás empresas internacionales, manufactura de primer nivel y recursos humanos profesionales. Su ubicación estratégica lo coloca como el mejor lugar para las inversiones. Podrás conocer la ruta del vino, su cultura, gastronomía, recursos naturales, paisajes y grandes eventos deportivos. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. Con más de 122.000 metros cuadrados, el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, Japón, está dedicado a la memoria de las víctimas que murieron debido al estallido de las bombas nucleares en 1945. En este sitio, la Llama de la Paz fue encendida por primera vez el 1 de agosto de 1964. Y así permanecerá hasta que todas las bombas de nuestro planeta hayan sido destruidas y la humanidad esté libre de las amenazas nucleares.
6: dos minutos, estamos regresando al ritmo de este rock, heavy metal español, es la banda El Barón Rojo la canción se llama Hiroshima, la hicieron en 1983 como un recordatorio y un homenaje a las víctimas de Hiroshima eh, en donde cayó la bomba atómica el 6 de agosto de 1945 la letra ironiza sobre la farsa que puede llegar a ser un genocidio en nombre de la paz lanzaron esas bombas para acabar con la guerra para generar la paz, pero para generar la paz mataron y llevaron al infierno en vida a miles, cientos de miles de personas en estas dos ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Escuchemos, escuchemos más de esta legendaria banda del rock español con Hiroshima, el varón rojo.
4: ¿Qué tal Salvador? Buen arranque de semana para todos y todas, ya en la UNAM ya empezamos también hoy comenzamos el semestre y en algunas otras universidades también y pues bueno, lamentablemente Salvador, el estado de Guerrero nuevamente colocado en los titulares y no por las mejores causas sino justo por la notable descomposición política y en materia de seguridad pública que se vive en esa, en esa entidad, eh, llevamos ya varios días, dos fines de semana consecutivos con eventos verdaderamente traumáticos y representativos de, de ese nivel de desarticulación tanto en materia de seguridad pública como el funcionamiento mismo del de poder político videos de la alcaldesa de, de Chilpancingo dialogando am amistosamente con líderes eh, delictivos con cabecillas delincuenciales sin que al momento haya absolutamente nada ninguna aclaración, investigación ni mucho menos eh, el homicidio de un empresario y su hijo en la carretera del sol afortunadamente se salvó la esposa que venían de, de apoyar una, una concentración en favor de Marcelo Ebrard y así podemos eh, hasta llegar al en este fin de semana cuando agredieron mortalmente a un eh, pariente de, de Félix Salgado Macedonio y de la actual eh, gobernador, una prima hermana que resultó también herida y su esposo es el que, el que muere en esto, entonces tenemos Salvador eh, evidencias muy claras y sin que hasta el momento haya mayor eh, compromiso o señalamiento específico de qué se va a hacer en esta materia, sobre todo porque si bien se ha adelantado mucho el calendario electoral eh, recordemos que de 32 entidades que componen nuestra geografía política, 31 entidades incluyendo al estado de Guerrero tienen comicios locales concurrentes a los federales y esto no puede ser de ninguna manera un ambiente propicio en donde un ejercicio tan importante cívico como son las campañas electorales y la propia jornada de de selección de la, las y los representantes pues se vea condicionada desde ahora por estos inaceptables eh, niveles de violencia. Eh, te mando un abrazo, Salvador, saludos al equipo en cabina y buena semana nuevamente para todas y para todos. Gracias. A la
1: una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 36 minutos, justo Javier Oliva, el doctor Javier Oliva Posada el... Que le mandamos un saludo en su Poder Nacional. Habla hoy en el Ojo Público de esto de violencia que está azotando al Estado de Guerrero. Dice que es algo inaceptable y de verdad que lo es. ¿eh? Ver cómo se descompone la situación en un Estado, cómo la gente queda a merced del crimen organizado, cómo están siendo extorsionados los comerciantes, cómo controlan todo. Ellos controlan, el, el narco controla todo en Guerrero, desde la venta de pollo hasta la venta de productos alimenticios, hasta cualquier situación que se produzca ahí la tienen que controlar ellos. La verdad es que sí hay un gobierno y un estado fallido en Guerrero, aunque no lo quieran reconocer en las altas esferas de este gobierno. Vamos a seguir con otro tema importante, que son las lluvias en el país. La Comisión Nacional del Agua está advirtiendo del ciclón que va a afectar al menos cinco estados del Pacífico Mexicano. Tan solo en Jalisco, el temporal de lluvias ya ocasionó la muerte de al menos cuatro personas. En Veracruz, 18 municipios han activado el Plan dn 3 Varios de ellos ya fueron declarados zonas de desastre por las inundaciones en estos últimos días. Y vamos precisamente a hacer un recorrido con nuestros corresponsales en Jalisco, Veracruz y Querétaro, que son los estados que están reportando mayores precipitaciones en este momento
12: desde Veracruz, las lluvias torrenciales ocasionaron daños en más de mil viviendas en la zona centro de la entidad, en la región de las altas montañas, por ello la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia por lluvia severa e inundación pluvial, registrada el pasado 3 de agosto, señalando como municipios de atención inicial a Zongolica y Naranjal. Zongolica registra el mayor número de afectaciones con mil cuatro viviendas y 15 escuelas afectadas, así como el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el nivel del agua alcanzó los cuatro. 4 metros de altura
9: les pongo al tanto de las lluvias que se han registrado en el municipio de Querétaro. El día de ayer, la Coordinación Municipal de Protección Civil, con corte a las 10.08, informó que derivado de las lluvias de la tarde-noche de ayer, se reportó el cierre de la vialidad en Colinas del Cematario por un árbol caído. Tres viviendas con ingreso de agua en Los Arquitos, una en San Pedrito Peñuelas, una más en San Pedro Mártir y otra en El Salitre. Las tres viviendas afectadas en Los Arquitos se debieron al retorno de agua del drenaje sin presentarse personas lesionadas.
8: En Jalisco ascienden a 500 Las viviendas que tuvieron afectaciones Tan solo la semana pasada por lluvias Esto tan solo en el municipio De Tlaquepaque y en total Suman alrededor de 700 Ya con los inmuebles De otros municipios metropolitanos Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan Lamentablemente se reportan Ya cuatro personas que han Perdido la vida
6: bueno, pues ahí está el panorama más o menos de lo que está ocurriendo en materia de lluvias en el territorio nacional. Le vamos a seguir documentando también otros estados que están siendo afectados por estas precipitaciones y también mañana le tendré otro reporte de los estados que no han llovido, donde, donde la gente está desesperada ya pidiendo la lluvia, así de contrastante es la vida, ¿no? En todos los sentidos, en este sentido, en el caso de las lluvias, hay gente que ya se queja por los excesos de lluvias y hay gente también en este país que está todavía pues clamando porque llegue la lluvia a sus eh, territorios. Vamos por lo pronto a hablar de los libros de texto, ya le informaba que tres estados de la República se están uniendo para cancelar en sus, el territorio de sus entidades la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP, los que se van a aplicar el próximo sexenio, bajo el criterio de que primero tiene que resolverse la disputa legal, en el amparo que se otorgó uh, en contra de estos libros el, ya lo habían anunciado el estado de Guanajuato y Chihuahua, los dos gobernados por el PAN uno por Diego Sinoé y otro por Maru Campos, ahora se suma el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, que dice que su estado pues están listos para comenzar clases el próximo 28 de agosto, pero que no van a repartir los libros de texto gratuitos de la SEP En tanto no haya una resolución judicial los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco a partir de esto, el mensaje más importante para las y los jalecienses es que la educación en nuestro estado no está
12: condicionada por ese conflicto.
6: Bueno, pues a esto, eh, a decisión de tres eh, gobernadores de tres estados, se están sumando los diputados. La Alianza Legislativa va por México, que integran el PRI, el PAN y el PRD en el Congreso de la Unión. Están anunciando medidas para frenar la distribución de los libros de texto gratuitas. Dice que estos libros, tal y como están redactados y ya producidos, buscan adoctrinar a los niños de México con ideologías de morena. Dicen también que en los próximos días van a interponer una acción de inconstitucionalidad. Van a llevar el tema ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo anunció el diputado del PAN, Jorge Romero, es coordinador de los diputados panistas.
9: Muchas personas podrán estar de acuerdo con este nuevo contenido. ¡Qué bien! Muchos millones de personas. No lo estamos, pues también qué bien vivimos finalmente en una democracia. Pero antes que hablar de debates entre lo que piensan unos u otros, aquí lo que tenemos que dejar perfectamente claro como legisladores es que este gobierno, una vez más, lo que está haciendo es desacatando una sentencia. No es solamente un debate si nos gusta un contenido o no.
6: Y está lo que dice el diputado panista que anuncia esta acción de inconstitucionalidad van a llevar el tema a la Suprema Corte porque dice que el gobierno federal está desacatando un fallo judicial, es cierto hay un amparo que dijo, paren la distribución paren la emisión de estos libros hasta que no se aclare por qué se elaboraron de esa manera y si se cumplió con la ley pero como ya sabe que aquí en este gobierno impera la máxima del presidente de no me venga con que la ley es la ley pues el presidente dijo que se van a distribuir y se van a aplicar porque según él están bien hechos, pues sí, seguramente para sus fines y para los objetivos de Morena y del presidente López Obrador están bien hechos para otros mexicanos no, es lo que dice Jorge Romero y tiene razón, debe de, primero resolverse el tema legal y después aplicar estos libros de texto, si que cumplieron con la ley por lo pronto los curuleros de San Lázaro cumplieron porque le hicieron su canción a los libros de texto de la SEP. Pepe Navarro y Pepe Velarde le cantan así a estos polémicos libros ideologizados en
11: los libros que te darán los que te darán la sed. ciudadano ejemplar tú serás adiós amarte quien la necesita mejor aprender jugando a saltar de la ley a tener a la mano otros datos. y si te asaltan o secuestran no tienes bronca página 20 abrazos uno y dos. en los libros que te darán
5: los que te darán al
11: hacer sí o sí aprenderás a
10: Señor Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la UNA. Hoy un gran día para ganar, eh, muy importante el tema, ¿no? Hoy con el asunto de la bomba atómica, todo ese asunto histórico. Recordar, y solamente una parte ñoña que yo atesoro desde, desde que soy niño. Uh -huh. Hay un anime llamado Hadashi no Gen, un anime para quien nos escucha, pues es una caricatura japonesa. Caricatura japonesa, japonesa ¿no?
6: claro, es un arte japonés. Un arte hecho,
10: ¿no? japonés, exacto. Y eh, se llama Hadashi no Gen, Hadashi no Gen, que habla, o mejor dicho, presenta de manera sí, muy gráfica, uh -huh. estos efectos que imagina el autor pudieron haber, o sea, o sea cómo, cómo murieron los millones de japoneses. Hace un recuento japoneses. de lo que fue esta tragedia ya en Hiroshima y Nagasaki. Cae la bomba y entonces se ven las imágenes, cómo termina pulverizando ¿no? a los de uh -huh. japoneses. Está, está bastante gráfica, pero... Uh, Ahí está la recomendación Otaku de el es correcto. Oscar Mota. Lunes Oye, otaku. al que le
6: cayó otra bomba, pero no atómica, pero sí lo devastó, fue al Tuca Ferretti. Don
10: Tuca Ferretti, querido Salvador García Soto. A ver, hace unos cuantos minutos, parecía que iba a ser una semana normal para el Cruz Azul, normal dentro de lo normal para el Cruz Azul, y terminó siendo normal ¿Por qué? Resulta que nos informa en la directiva que, de mutuo acuerdo según ellos, pues eh, causan el cese, informan del cese de Ricardo Tucaferretti, que por cierto pues una de sus últimas declaraciones como entrenador de Cruz Azul, la presentamos en este espacio, pero quiero recordarla fue esta, escuchemos
4: Sorry, my English is very En español. Okay, es possible the question in Spanish, please. <laughs>
10: dice la semana pasada cuando el
6: mi inglés es muy cámara
10: exactamente de, de, dice que, que es que su inglés es un poco malito entonces que por favor le hicieran las preguntas en español no le decía a los reporteros estadounidenses porque la semana pasada fue eliminado cruz azul a ver cuáles son los números que deja Ricardo tuca ferretti que la realidad quiero salvador amigos es que pues cruz azul parece como esta película de sin City como ciudad sin ley o sea no hay forma en la que pueda uno encontrarle el camino uh -huh. a ver Ricardo Ricardo Ferretti, 17 partidos con Cruz Azul, 5 victorias, 4 empates y 8 derrotas, Uf. solamente 37% de efectividad, en comparativa con Raúl Gutiérrez El Potro, que tuvo 46% de efectividad, antes Diego Aguirre tuvo el 33% de efectividad, Juan Reynoso, que los hizo campeones, 57% de efectividad, y Robert Dante Siboldi, 59% de efectividad, son 5 entrenadores en los últimos tres años, querido Salvador, entonces la realidad con el asunto de Cruz Azul es que no sabemos ahora verdaderamente para dónde va a ir. Se va a quedar Joaquín Moreno nuevamente y regresará a la actividad de la Liga MX en dos semanas con tres derrotas a cuestas y cero puntos. Entonces eh, creo que no es un buen lunes para ir a Cruz Azul. Oye, y mientras a los equipos mexicanos les iba mal en el X-Cup, sí, Messi llegó a
6: hacer lo suyo al Inter,
10: ¿no? Pero ¿Qué partido el de ayer? Híjole, a ver, es que está... Tiene que, tenemos que revisarlo muy breve y lo voy a decir así. La realidad es que pasan como que ciertas cosas extrañas. O sea, obviamente hay muchos equipos mexicanos que de plano ni fun ni ¿no? Ni para arri arriba ni para abajo. Pero ciertas cosas como manos que no se marcan en el área, ¿no? Uh -huh. para en, en contra, en este caso, de, de los equipos estadounidenses. El día de ayer el equipo de Messi, el Inter de Miami, pe perdía 4 a 2 en contra del equipo de Dallas. Uh -huh. Y de repente mete Messi un centro y el defensa de Dallas remata o sea, fue un autogolazo pero uno lo ve y dice, a ver hermano o sea, tú remataste como si hubiera sido delantero del Miami, no defensa del otro entonces, uh -huh. son ciertos detallitos que de repente uno dice, a sea, ver, ¿tú crees que le están ayudando a Messi? Desafortunado, no, no solamente a Messi, quizá sí muy cargado a la parte de los equipos estadounidenses uh -huh. en la parte de, a ver, vamos a emparejarlo lo más posible, claro. yo lo vería así y yo creo que muchos de nuestros amigos y amigas eh, lo van a ubicar esta referencia que voy a hacer como cuando uno jugaba, uno estaba en sexto de primaria, jugaba contra los de segundo y les decía, a ver, te doy tres goles de ventaja. Pero Entonces... Sí para poder emparejar un poquito más
6: o menos así más o menos así. oye
10: y guerra capitalina en el béisbol se va a poner interesantísimo querido Salvador a partir del día de mañana Diablos Rojos del México contra el equipo de Tigres capitalinos inicia obviamente la postemporada del eh, béisbol de la Liga Mexicana desafortunadamente pues ya no hay boletos entonces habrá que buscarlos porque va a estar llenísimo a ya la dejar, reventa, ni mañana daremos más detalles
6: muchas gracias oye, un gran día para bienvenido crear. vámonos a otros temas importantes
10: a la una
1: con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con cuarenta y siete minutos. Oiga, hoy en la columna Serpientes y Escaleras, que se publica todos los días en el Universal, escribí esta columna que se titula Guerrero, el narco, el narcoestado crece con lo salgado. Y en las notas indiscretas, que si sabe usted, si me lee, que siempre remato con algunos datos interesantes de la política, eh, menciono yo una reunión interna de Morena que se llevó a cabo el jueves pasado, en la que la representante de Marcelo Ebrard Marta Delgado, habría hecho un pronunciamiento pues en contra de las declinaciones, que no quieren que haya declinaciones de algunos candidatos a favor de Claudia Sheinbaum o de algún otro candidato, que ellos no están a favor de eso. Está en la línea telefónica Marta Delgado, que es la coordinadora de la campaña interna de Marcelo Ebrari y representante también ante la Comisión de Elecciones. Ella fue subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería y nos ha pedido este derecho de réplica. Marta, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
2: Querido Salvador, muchas gracias a ti. La verdad es que no hacen es un espacio similar, pero yo te aprecio mucho la oportunidad de hablar contigo en el radio. Al
6: contrario, al contrario, Marta, ¿qué pasa con esta reunión y con este pronunciamiento que nos dicen fuentes de ahí de, del partido Morena que, que hizo usted en contra de estas declinaciones que algunos preveían pueden ocurrir?
2: Bueno, primero decirte que la hay muchas imprecisiones, por eso es interesante uh -huh. poder platicar. Lo primero es decir que yo no soy la representante ante la comisión de elecciones, de hecho en la convocatoria de Morena establece que nadie, ninguna de las partes puede acercarse ni platicar con ningún miembro de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Uh -huh. eh, la representante de Ebrard ante ese órgano, eh, más bien ante el partido, como representante de su propuesta de Marcelo, es la senadora Malú mujer uh -huh. Ella estuvo también en esa reunión, en donde, por cierto, solamente estábamos cuatro personas, eh, y en donde lo, la convocamos, esa junta, un poco con eh, representantes de los dos otros dos aspirantes a este proceso para coordinar los comités de defensa de la transformación de México para poder eh, pues hacer un análisis de la información que nos está haciendo falta en uh -huh. relación a las condiciones en las que se desarrollará esta encuesta que Salvador, de suyo, es una encuesta que... pues eh, va a marcar mucho de los rumbos políticos y estratégicos del país
6: Sin duda alguna. Dicho
2: esto, te diría el rol mío es eh, pues coordinar la promoción de Marcelo para poder ganar esta encuesta y esta reunión en realidad pues, tuvo este esta afán ¿no? de ir analizando todas las condiciones a ver si estábamos de acuerdo en información uh -huh. que nos falta o que quisiéramos que se aclare lo más pronto posible por parte del partido político Ciertamente, en mi intervención en realidad dice que yo eh, dije que si empezara a haber declinaciones de algunos contendientes, uh -huh. eh, no lo aceptaríamos y podrían desconocer. El proceso no fue así, fue todavía más contundente, te diría sí, yo. Sí. El, eh, Marcelo Ebrard no está de acuerdo con ninguna declinación de nadie con nadie, nadie uh -huh. y por supuesto se pondría en juego su participación en el proceso. Claro. No es de que eh, realmente estuviéramos haciendo una amenaza, lo que de hecho no, eh, nosotros pensamos que no puede haber de datos disfrazados uh -huh. y que alguien dentro de Morena ya base su estrategia con los temas de declinar, eh, nos parecería la verdad muy lamentable que la consulta a los ciudadanos claro. fuera esa esa tomada de pelo, ¿no? No, uh -huh. el presidente ha sido muy claro, él ha puesto en juego uh, este proceso para que los ciudadanos tomen la, la decisión, yo creo que hay que respetar eso, y por esa razón, porque pensamos que los ciudadanos deben de tomar la decisión, no aceptaría Marcelo Ebrard declinación de nadie contra nadie, ni siquiera hacia él eh como
6: claro. ni mujer, siquiera que declinen a él ¿no? porque Para nada, dicen que por ahí el representante de, de Adán Augusto le comentó esto oiga y si Adán declina por Marcelo ¿qué pasa? ¿no? O sea, en ningún sentido quieren ustedes que haya declinaciones.
2: No, en realidad él, digo, la verdad es que no, eh, sí tuvo como que se sacó de onda más bien, Leonel uh -huh. eh, eh, con mi planteamiento, uh -huh. porque a lo mejor tienen entre sus planes algunas de estas declinaciones uh -huh. o ¿Seguro? que declinen a favor, ¿A de, favor él, de él, uh -huh. pero Marcelo no, Marcelo, la verdad te lo digo, está pensando única y exclusivamente en ganar esta encuesta, es claro ya que estamos ante dos opciones en este momento, uh -huh finales y, y vamos a hacer el sprint el sprint el necesario sprint final. Salvador pues para sí. poder salir adelante
5: quedan Desde quedan tres el... semanas
6: quedan tres semanas así es que el sprint pues tiene que empezar ya Marta nos está apretando el tiempo pero le ofrezco que mañana o el día que usted pueda esta semana platiquemos con calma sobre la campaña hacer un balance eh, eh, pues ya prácticamente como dice usted en la, en la recta final le parece
2: con todo gusto, estoy a tus órdenes y gracias por el espacio, Salvador.
6: Al contrario, muchas gracias a Marta Delgado, es la coordinadora de la campaña interna de Marcelo Ebrard en este proceso de Morena, eh, también fue subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí está lo que ella dice, confirma que sí hubo esta reunión, pero no fue en en todos los términos que se mencionan, pero sí hizo este pronunciamiento pues, en contra de las declinaciones. Dijo que Marcelo Ebrar vería como una farsa esto de que empiecen a declinar algunos aspirantes de Morena en favor de otros. Vámonos a otros asuntos importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, ya se nos está acabando el tiempo, mañana le voy a poner esta nota que hicimos de recuento de lo que pasó en Hiroshima, pero le quiero preguntar a Milka porque de dónde surgió este rumor de la muerte de José Luis Perales, que aquí le dimos a conocer, ya lo desmentimos, como lo hizo propio, el propio aludido, pues dijo que no está muerto, que anda de vacaciones con su familia en Londres, eh, y se originó... Lo, le dije yo que lo publicaron varios medios, no solo en México en Latinoamérica, porque lo da a conocer el diario español El País, El País es considerado uno de los diarios más importantes, quizás el más importante en el idioma español y cuando El País lo sube, pues todos lo retoman a, aquí en México, ¿cómo cabeció esto El País, Milka, cuando da a conocer la noticia del fallecimiento de José Luis Perales?
7: Cabecea luto en la música, murió José Luis Perales a los 78 años de edad, el reconocido cantante saltó a la fama por temas como que canten los niños? ¿Y qué pasará mañana?
6: Y ponen una foto de José Luis Perales, de ahí surge que Televisa que TV Azteca, que todos los medios en México, portales de internet importantes lo empiecen a retomar, por eso se lo dimos a conocer bueno, pero desmentido, qué bien que esté vivo José Luis Perales y que viva muchos años, más larga vida para este gran cantautor español, nos despedimos de usted, le agradeciendo el favor de su atención, lo dejo aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, en nombre de todo este equipo encabezado por Rubén Esponda, en la producción en la coordinación de información está José Luis Sánchez, en la coordinación de redacción Milka Ramírez, Iván Márquez eh, también está Miguel Ramírez está también por aquí en asistencia de producción Rubén Cruz en los controles nos acompaña Luis Ahumada, Laura Mendión en la coordinación de invitados que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto